0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale d'ONU Info Genève.
1: Je ne me sens pas touchée, c'est-à-dire que je sais le travail, je sais ce qu'il y a à faire, par contre c'est vrai que je ne me sens pas euh, proche de l'ONU. Ici on ne sait pas tout ce qui se passe en fait, c'est-à-dire que ni en termes de flyers, ni en termes de... on est quand même à côté en frontière, on ne sait rien.
0: Comprendre et faire découvrir les activités riches et variées de la Genève internationale, c'est justement l'objectif de ce podcast qui fête cette semaine son premier anniversaire. Tout au long de cette année et dans des circonstances très particulières liées à la pandémie, nous avons tenté de vous faire découvrir ce que les multiples organisations internationales font quotidiennement pour améliorer la vie des populations et notamment pour lutter contre les conséquences désastreuses de la Covid-19. Plus d'une cinquantaine d'experts ont ainsi pris la parole au micro d'ONU Info Genève pour expliquer concrètement en quoi consistait leur travail Santé, réchauffement climatique, protection de l'environnement, droit des migrants, lutte contre l'extrême pauvreté, le multilatéralisme ou le désarmement, voilà quelques thèmes que nous avons abordés au cours de la soixantaine d'éditions réalisées par le service de l'information d'ONU Genève. Nous vous proposons aujourd'hui un petit tour d'horizon de la richesse de la Genève internationale via les témoignages de plusieurs invités de l'année écoulée. 2020 a été marqué par un double anniversaire, celui du 75e anniversaire des Nations Unies et descendant du multilatéralisme à Genève. Lors d'une édition spéciale en octobre dernier, Tatiana Valovaya, directrice générale des Nations unies à Genève, explique pourquoi Genève continuera à être au cœur des relations internationales à l'avenir.
1: Car tous les jours, nous voyons les résultats du travail et des discussions qui se tiennent à Genève dans le cadre de rencontres multilatérales où sont traités les dossiers aussi variés que les conceptions et l'adoption des normes technologiques, des mesures sanitaires qui touchent les populations du monde entier, des traités qui touchent la vie des migrants et des réfugiés, des mesures pour stopper le travail forcé et tant d'autres enjeux. Genève a donc de beaux jours devant elle, car il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la santé, des droits de, droit de l'homme, du développement durable, du désarmement et de la paix.
0: La ville de Genève est évidemment un partenaire clé pour le développement de la Genève internationale. Son maire, Samy Kanan participait en octobre dernier au Forum des maires au Palais des Nations. Il insiste sur l'importance d'inclure les villes dans la recherche de solutions aux grands défis mondiaux.
2: un rôle fondamental parce que quelque part, comme la plus grande partie de la population mondiale vit dans des villes, nous sommes aux premières loges des réalités de tous les jours de la population, littéralement, quand il se passe quelque chose, positif ou négatif, des problèmes, les, les flux migratoires, le changement climatique et bien sûr les maladies, les, comme la Covid-19. Donc il faut absolument inclure les villes et les gouvernements locaux dans les circuits de concertation et de, de négociation et de décision euh, sur le plan international. Parce que sur le plan de la santé, c'est peut-être pas nous qui gérons les hôpitaux, par contre tous les effets collectifs de la crise sanitaire, les inégalités sociales, les problèmes économiques, les gens appauvris, euh, c'est nous qui les vivons.
0: Sami Kanahan faisait référence à la pandémie de Covid-19. La Genève internationale est en première ligne pour lutter contre les conséquences de la pandémie. On pense évidemment à l'Organisation mondiale de la santé qui tente de trouver sans relâche une réponse au coronavirus. Mais d'autres institutions pensent déjà à l'après-pandémie et la reconstruction d'un monde plus égalitaire. C'est le cas de la CNUSED, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, par la voix de sa secrétaire générale Isabelle Durand
2: on voit bien qu'on euh, doit transformer un certain nombre de pratiques. L'hyperglobalisation, ce qui fait que les masques, et puis d'ailleurs pas seulement les masques, mais euh, toute la production médicale euh, et, 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 et toute la une grande partie de la manufacturation est faite en Chine. C'est un modèle qui n'a plus de sens dans, dans la relance qui doit, qui doit émerger. Et la relance, ce n'est pas refaire exactement la même chose. C'est peut-être un peu faire différemment. Le modèle Made in Monde, avec des grandes chaînes de valeur et euh, du Just in Time, je pense que ça montre la fragilité du système et l'épidémie comme cette pandémie comme celle-ci a brisé cette approche de que l'hyperglobalisation était la solution à tous nos malheurs. Je veux dire. Elle est plutôt la source de tous nos malheurs.
0: L'impact de cette pandémie a été délétère pour les personnes les plus vulnérables. Elle a accentué les inégalités déjà bien existantes dans la société. Mais Olivier Descuteurs, rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, voit dans cette crise une raison d'être optimiste
2: aujourd'hui euh, notre dernière chance de mettre l'économie mondiale sur une trajectoire beaucoup plus soutenable. La reconstruction économique va impliquer des choix tout à fait décisifs pour les dix ou quinze années qui viennent. C'est une occasion unique qui nous est donnée de changer de cap et ceci à condition de prendre conscience de l'opportunité que la crise nous, nous donne de réorienter nos investissements vers les secteurs de l'économie qui sont pourvoyeurs d'emplois qui permettent de réaliser la transition écologique et qui permettent de garantir aux, aux personnes en grande pauvreté l'accès à des biens et services nécessaires pour que ces personnes puissent conduire une vie décente. Et c'est le vœu que je formule et c'est le vœu que beaucoup d'autres aujourd'hui expriment.
0: La pandémie de Covid-19 a aussi mis en lumière un phénomène observé depuis déjà quelques années, celui des fake news. À plusieurs reprises, les dirigeants de l'ONU ont prévenu que la désinformation pouvait tuer. Raison pour laquelle les Nations Unies ont lancé une campagne intitulée « Vérifier », qui incite à faire preuve de prudence lorsqu'on partage des informations sur les réseaux sociaux. Ce phénomène des fausses informations est aussi constaté dans le domaine des droits de l'homme, comme l'explique Éric Tistounet, le chef de la branche du Conseil des droits de l'homme au commissariat aux droits de l'homme.
2: C'est une époque qui rend les choses très difficiles, parce que lorsqu'on parle de droits droit de l'homme ou de droits humains, on rentre dans des questions naturellement sociétales ou euh, des, des rapports, des questions par pays qui sont très, très complexes et qui suscitent des passions. Et la passion en ce moment, elle se, se traduit souvent par certains discours de haine. Vous allez trouver, au lieu de lire des articles circonstanciés de fond pour ou contre le conseil ou pour ou contre ce qui est fait, vous allez souvent avoir des constats qui sont des constats basés sur des faits qui ne sont pas avérés, des calculs qui sont faux. Il y a vraiment un travail de base à fournir qui est complexe. Chacun peut avoir ses conclusions, c'est normal, mais sur une base solide et factuelle. Et vous le savez bien, nous vivons une époque où cette notion de base factuelle n'est pas forcément toujours comprise et, et en tout cas entendue.
0: Autre événement important, en décembre dernier, Le Monde célébrait les cinq ans de l'accord de Paris sur le climat, avec un regain d'optimisme suite à l'annonce de Joe Biden de réintégrer les États-Unis dans l'accord. L'Organisation météorologique mondiale tire régulièrement la sonnette d'alarme sur l'augmentation des températures partout sur la planète. Pour Elena Manenkova, sa secrétaire générale adjointe, il faut profiter de l'après-pandémie pour relever le défi du réchauffement climatique.
1: Je peux dire que le relèvement après la pandémie Covid-19 est une réelle opportunité pour l'avancer sur une voie plus durable et plus résiliente et le meilleur de changement climatique. Chaque degré de réchauffement compte. Limiter le réchauffement, même à 2 degrés, et même mieux pour 1,5 degrés, signifie l'avantage exceptionnel pour la santé, l'eau, la nourriture, les changements, pour les petits îles, les glaciers toutes tout, tout les planètes. Mais limiter euh, le réchauffement, ce n'est pas impossible, mais nécessaire, une transition sans précédent dans tous les aspects de vie sociale. Nous devons être optimistes et nous sommes optimistes car notre travail contribue à sa vie de vie.
0: Les effets du changement climatique se font ressentir partout sur la planète, même à Genève. Au parc de l'Ariana, par exemple, qui entoure le Palais des Nations, Pierre Dupéret, qui s'occupe d'une dizaine de ruches, constate une nette diminution du nombre d'abeilles. Je crois que c'est encore ça qui est général pour tout le monde. Il est vrai que je pense que le plus, gros, le plus dangereux pour les abeilles, c'est les insecticides, les pesticides. Il y a la pollution et bien entendu, c'est un ensemble de choses, le réchauffement climatique. Ben, les abeilles, elles représentent beaucoup, je pense pour nous, parce que c'est quand même euh, c'est grâce à elles qu'on risque de rêver à survivre. S'il n'y a pas les abeilles, ben beaucoup de fleurs ne seront pas pollinisées, les fruitiers, euh, les fleurs. Euh, enfin bref, elles contribuent énormément à la biodiversité. Et donc, il faut changer notre comportement pour les préserver. Je crois que c'est chacun de nous doit prendre conscience qu'il faut changer. Ce n'est pas forcément les gouvernements qui doivent intervenir. Voilà. Mais Je pense que chacun, faut, faut qu il faut qu'il comprenne qu'à un moment donné, voilà, il faudra accepter qu'on voilà, on devra changer. Je vous propose de prendre un peu de hauteur maintenant, avec un autre regard sur le travail de la Genève internationale. Celui des artistes, c'est le pari de Pascal Houchmit, le directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il a imaginé une nouvelle exposition intitulée « Concernée », dans laquelle une trentaine d'artistes donnent leur vision des questions humanitaires.
1: Autant les acteurs de l'humanitaire que les visiteurs ont des visions peut-être très arrêtées euh, des choses parfois. Quand on est visiteur, on se dit ah ben, l'action humanitaire, c'est ça, en fait. Et puis pour beaucoup de, de personnes dont je fais partie, hein, parce que je ne suis pas un humanitaire, au début, on peut, on peut un peu tout confondre. On peut se dire il ouais, y a l'ONU, il y a la Croix-Rouge, et puis c'est un peu toutes ces personnes qui, qui font qu'on arrête les guerres. On entend beaucoup ça, et ce n'est pas faux, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à déconstruire un peu ces idées et se dire ben c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. Mais aussi, du point de vue des humanitaires, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on cherche à communiquer et qu'est-ce que les gens comprennent. Et dans cet espace-là, la tierce partie que j'invoque, c'est l'artiste et la scène culturelle contemporaine. Parce que je pense justement qu'en amenant cette communauté-là et en leur disant vous voyez au fait l'action humanitaire c'est ultra compliqué c'est super nuancé c'est plein de dilemmes, c'est plein de trucs qui ne passent pas dans le 1 minute 30 du journal télévisé et vous avez carte blanche pour réagir à ça pour produire du contenu là-dessus et bien tout d'un coup il y a un double effet qui est de dire, ou même un triple effet qui est de dire ben, en tant que communauté d'artistes on, on découvre un nouveau milieu qu'on avait peut-être un peu peur d'aborder comment je vais parler de ça, c'est compliqué je ne vais pas faire du cliché Envers les acteurs de l'humanitaire, eh ben, ils peuvent se dire « waouh, j'aurais jamais pensé parler de ce sujet comme ça dont je suis spécialiste ». Et puis du point de vue des visiteurs, c'est aussi se dire « ah mais c'est de ça dont vous parlez ». Mais quand vous me parlez de DIH, moi, je ne comprends pas. Mais quand je regarde ça et que je vis cette expérience face à l'œuvre, je comprends exactement de quoi vous voulez parler.
0: On vient d'évoquer les artistes qui donnent leur vision du travail humanitaire. Les enfants sont aussi au cœur de la réponse des grands défis mondiaux. Ils doivent être les acteurs du changement. ONU Info Genève est allée à la rencontre de la classe des 8P de l'école de la Roserée à Genève, émission au cours de laquelle ils ont exprimé leur vision du monde et leurs priorités. Anaïs en a profité pour lancer cet appel.
1: Il faudrait plus nous laisser nous exprimer euh, et ne pas avoir peur de s'exprimer, car peut-être qu'on a des meilleures idées que les adultes et qu'on peut peut-être arriver euh, dans le futur à mieux changer les choses.
0: Ne pas oublier les enfants, les écouter. Notre petit tour d'horizon de l'actualité de l'année écoulée se termine avec ce rappel important d'Anaïs. Les défis de l'humanité sont à relever ensemble. Experts, dirigeants, artistes, parents, enfants, familles aux quatre coins du monde, nous sommes tous concernés. Avant de conclure, je voudrais remercier l'ensemble de nos invités cette année qui ont pris le temps de partager leur expérience. Un grand merci à François Soubiguer qui a réalisé l'ensemble des émissions. Merci aussi à Anna-Sophia Aouert qui a préparé cette émission. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter chaque semaine. On se quitte en musique. Ce 30 avril, c'est la journée internationale du jazz. L'occasion de rappeler que cette musique est un formidable relais universel pour promouvoir la paix, le dialogue, la diversité et le respect de la dignité humaine. On écoute quelques notes de Nina Simone pour qui le jazz n'est pas qu'une musique, c'est une façon de vivre, une façon d'être et de penser. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web unjdoa.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.
2: I can't stand it cause you put me down. Yeah, yeah.